0: Область знаний. Лекция на радиозвезда. Образ колдуна в русском фольклоре. Рассказывает фольклорист, антрополог, кандидат филологических наук, заведующий лабораторией теоретической фольклористики Шагиран Хикс, доцент РГГУ Никита Петров. Область знаний. Колдуны, ведуны, знатки и даже
1: чернокнижники – это комплекс знаний и умений, которые воплощены в определенных людях, о которых говорят в деревнях. Но, кстати, и не только в деревнях, и в городе. Если вы посмотрите на объявления в газетах провинциальных, московских или в интернете, мы увидим там огромное количество гадалок которые могут погадать вам на будущее, на судьбу, вернуть мужа, присушить парня и наоборот. Но не нужно думать, что эти вещи есть только в газетах и в современном городе. В современной деревне встречается то, что называется тру настоящим колдовством, как считают местные жители. Но совершенно не обязательно быть хромым, кривым или иметь другой цвет глаз, чтобы вас приняли за колдуна. Считается, что колдовать или лечить да, – это два разных термина. Мы говорили, что бывают колдуны на хорошее, а бывают ведуны знатки на плохое. И колдовать может только тот человек, у которого есть все зубы. Потому что очень важно проговаривать слова молитвы или заговора, ну, в зависимости от того, что вы говорите, для того, чтобы эти слова сработали. Это вообще любопытно, потому что считается вот так вот, вот, как будто бы, если мы реконструируем эту историю, что слова материальны. Да, если человек не может произносить правильные слова, то у него, собственно, ничего не получится. Но что делать бабушке, у которой выпали какие-то зубы? А молитву читать она умеет, и вроде бы не получается. И тут они шли на хитрость. Они вставляли из хлебного мякиша, залепляли вот эту вот дырку в зубах, и таким образом у них были все зубы. А некоторые вставляли монетку для того, чтобы ну, показать тому, кто к ним приходит, что они по-настоящему могут это делать. Но и, безусловно, эпоха 90-х, 2000-х годов усовершенствовала все эти умения, и вставные челюсти пользуются совершенно невероятной популярностью в деле магии. Но вот эта вот практика заговаривания да, и даже обучения знать ее она связана с целым рядом ограничений и запретов. Так например, пастух да, когда он выходит по сте стаду, чтобы стадо не задрал медведь либо коровы не разбежались, он должен был не есть красных или черных ягод. Ни в коем случае не переступать через изгородь, не есть несколько недель перед выпасом яиц или, например, не ложиться в постель со своей женой. И вот этот вот набор ограничительных вещей тоже показывает, как формируется вот эта вот эта исключительность человека, который в деревне приписывали способность колдовать. Но прежде всего, конечно, знание должно держаться в секрете. Когда мы едем в фольклорные экспедиции и пытаемся узнать какие-то детали, лечения, тексты заговоров, то нам обычно рассказывают вот что. «Я тебе открыто хочу сказать, мне, детка, некогда, я ничего и не знаю, а хоть бы и знала, да не имею права сказать». Система отказов такого типа да, показывает нам, что человек не согласен делиться подобным рода знаниям. И вот здесь вот, конечно, любопытный пример, когда мы едем в экспедиции, а бабушка или дедушка старенькие, когда мы у них спрашиваем и записываем на диктофон, не передают ли они нам знать, по их мнению. Да? И, может быть, поэтому мы знаем довольно-таки много. Однажды, когда я еще был курящим человеком, я пришел к знахарке, все знали, что она знахарка и может избавить от разных болезней, и сказал: Знаете, я хочу бросить курить. Как мне это сделать? Она говорит, хорошо, пойдем. Подвела меня к открытой печке. Там, говорит, огонь, говорит, присаживайся. Я сел на четвереньки, вот. она говорит, теперь повторяй за мной. Я уже сосредоточился да, я думаю, что сейчас будет прям что-то невероятное. Она говорит: повторяй за мной. Она говорит, Я хочу бросить курить. Я хочу бросить курить. Я хочу бросить курить. И говорит, и все. Говорит, нет, не все. Как захочешь курить, вот тебе возьми конфетки сосательные конфетки, положи в рот, рассоси, и потом вот ты не будешь курить. Я понял, что ну, это, своего рода, с одной стороны, издевка, да, с другой стороны, попытка скрыть вот некоторые знания, потому что она понимала, что я фольклорист, должен это записать, но, с другой стороны, она не могла это рассказать по-настоящему.
0: Образ колдуна в русском фольклоре. Область знаний. Неуспех в лечении,
1: если это настоящая знахарка или знахарь, возможен, если знаток и пациент оказываются друг другу не по крови. Это тоже довольно любопытно. Понимание по крови или не по крови, оно как-то сопрягает вот эти вот неудачные попытки лечения. Ну, например, вы пришли к известному знахарю или знахарке, и ничего не получается, он говорит, ну вот не по крови. И это сопрягается, опять же, с идеей передачи, например, дара да, в деревне. Бывает скот по масти и не по масти. Например, у одного хозяина коровы не ведутся, но никак они все время умирают, либо болеют. Значит, ему говорят, не по масти. То есть, цвет кошки, цвет коров должен более-менее совпадать. Так и здесь. Лечение по крови или не по крови. Например, если знахарка имеет темные волосы, а пациент белые, то, возможно, сеанс лечения просто не удастся. Но в других текстах быличек выражается запрет, который тоже передается словами, да, по крови или не по крови, и колдовство будет действовать или не действовать, если пациент близкий родственник. Так, в частности, вот близким родственникам обычно это не помогает, вот, хотя они вроде бы кровь то более-менее родственные. Так, по крайней мере, рассказывают наши жители. Но вот если был брат, вот историю я помню женщина говорит, ну вот я, значит, у него спина болела, я ему зацертила, зачертила, чертить, да, это берется нож, вот, ну, то есть должен быть какое-то острое железо, ну, и дальше кладется человек на порог, и ему чертят вот крестики на пояснице на больном месте и говорят непосредственные слова какие-то. И говорит, вот ему не помогло, потому что мы родственники, да, то есть буквально получилось, что по крови. Поэтому термины по крови и не по крови, да, это, в общем, как бы такие обоснования, легитимности и правильности того или иного действия или удачности и неудачности самого лечения и колдовства. Совершать обряд обычно тайно, чтобы никто не видел или не слышал. Да, мы про это уже немножко говорили, иначе будут какие-то нерезультативные действия. Идти не оглядываясь, ни с кем ни в коем случае не говорить, не переступать через порог, не переносить через реку. Ну, тут много разных идей, потому что тогда вот это вот магическое знание, выраженное в воде, в словах и так далее, может это река унести, либо другой человек забрать и так далее. А, интересно, случай, тоже мы записывали в деревне, как милиционеры забрали свисток у пастуха, но ну, с помощью которых он созывал непосредственно коров. Вот. В результате пастух самоубился, да, потому что испугался, что вот этот свисток, поскольку он попал в руки чужим людям, его за это накажет леший. И таких историй мы записываем огромное количество. Если напред, запреты нарушены, да, то, например, идет пастух по лесу, и тут деревья начинают гнуть ветер. Вот эти огромные сосны пригибаются к земле и хлещут этого пастуха разными способами. Лес и леший да, проявляют себя в природных стихиях и можно наказать. И, наконец, такой большой, еще совершенно потрясающий пласт – это плата. Плата колдуну или знатку. Мы все знаем, что в системе дарообмена Традиционного городского мы должны платить за товары и за услуги. Когда вы приходите во вкусная точка, вы даете деньги, вам дают какую-то еду здесь и сейчас. В современной социальной антропологии такая система называется да то есть это дарообмен. Мы все обязаны дарить и обязаны отдаривать. Немножко в сторону, поскольку это любопытно. То есть, когда вы дарите кому-то подарок на Новый год, на день рождения и так далее, то человек чувствует себя обязанным и всегда отдаривается разным способом. Тогда между вами устанавливаются равноправные более-менее отношения. И в условиях магического знания вот эта вот реципрокность или дарообмен работает немножко по-другому. Распространено представление, что знатки настоящие люди, которыми отколдовать, колдовать, не берут денег за работу, но могут принимать подношения чаем, конфетами, какой-то едой, ну натуральными продуктами. И если же знатки все-таки берут деньги, то считается, что это не настоящее знати, вот, и а, они на самом деле не колдуют, а обманывают. Но вот если посмотреть взаимоотношения наши с медиками. Да, вот ну, в такой системе обычно никогда за вас есть полис, ОМС или ДМС а когда вы кладете не знаю, там денежку в конверт врачу да, либо дарите бутылку коньяка. Это более-менее известная практика, наверное, об этом можно говорить. То это прям вот очень похоже на взаимоотношения с колдунами и с знатками. Но в целом они должны оказывать помощь бескорыстно, но ну, по крайней мере формально бескорыстно. Вот и тогда люди считаются, что их знание, оно по-настоящему честное, и они по-настоящему, конечно же, могут помогать. Но что происходит, когда Встречаются два колдуна, которые друг с другом соперничают. Но и здесь есть много разных историй, которые, конечно, трансформируются в былички, в наши мифологические рассказы, о которых мы говорили. Так вот, в Пермском крае очень распространен совершенно замечательный сюжет, когда одного колдуна пригласили на свадьбу, а другого не позвали. И тот, который не позвали, вот он пришел, встал у печного столба. Печка – это всегда вот такой как бы локус, место в доме, которое осмысляется как связь с предками, связь с колдовством, с магиями и так далее. Вот. Ну и, в общем, что-то вот такое пальчиком так поводил. Туда-сюда, туда-сюда. И тут тот колдун, которого пригласили, он тут же побежал в уборную, чтобы вы понимали, уборное в деревенском доме это совсем не то, что у нас в квартабельных квартирах. Да, это нужно выйти в сене, вот и там будет что-то такое, холодное место, куда можно зайти. А особенно зимой там намерзает вот такой вот столб из всего. И вот этот тот колдун, которого пригласили, он оказался слабее. Он пришел и стал этот значит, столб грызть. И так тот колдун, которого не пригласили, сказал, вот я сильнее, поэтому зря вы меня не позвали. Я показываю свою силу или знать
0: Образ колдуна в русском фольклоре область знаний. Не приглашение на свадьбу колдуна,
1: но поскольку это, как знаете, как у нас человек, который зачитывает все вот это, вот, объявляю вас мужем, женой, вот колдун в деревне ⁇ это очень важная вещь, которая как бы охраняет молодых и позволяет делать так, чтобы ничего не произошло. Рассказывал я вам, да, что он может превратить а, свадьбу в волков, вот эта вот история конкретная. Но есть еще один случай. Одного мужика, который про которого думали все, что он колдун, тоже не позвали на свадьбу. И вот он позвал всех мужиков в окрестности, говорит, смотри, сейчас что будет. Встал около дома вот, и взял э, тыкву, простая тыква, разрезал ее пополам. И так вот развел две половинки, молодые разошлись вот так, в разные стороны. Свел, молодые сошлись. Развел, они разошлись. Свел, они сошлись. И так делал, пока его наконец на свадьбу-то не позвали. Тем самым показывая свое умение колдовать и свое знатье. Любопытные истории, конечно же, связаны с тем, а кто им помогает, вот этим людям, которые назло. И здесь история связана с маленькими демонами, с лешами, не с лешими, а именно с чертями. Считается, ну, их чертями мало кто называет. Их называют помощниками, гимназистами и так далее. То есть, предполагается, что вот у него, когда он получает вызнание, появляются маленькие помощники. Когда мы спрашиваем в деревне, а как они выглядят, да, но нужно понять, что вообще происходит, что человек видит. Говорит, ну как, как говорит, мальчики и девочки вот стать такие в ряд лет семи, да, ты им даешь задание, они помогают, что-то и делают, вот там приносят быстро, да, делают какую-то работу, могут испортить, могут э -э, сделать какую-то гадость, да, тем соседям, которые тебе не нравятся. Вот в некоторых случаях их описывают очень красиво, они выглядят как гимназисты. Да, Мы должны понимать, что в народной культуре нечистая сила может выглядеть немножко неконвенционально, то есть никак принято ходить в деревне. Мужик в красной рубахе, мужик в военной форме, а здесь, получается, вот такие вот гимназисты все них в сюртучках и девочки в красных сарафанах. Красная тоже такая вот как будто бы нечистая сила. И когда очень важно, на самом деле, понимать, да, если у человека это нечистая сила, и соседи пытаются в этих рассказах каждый раз это увидеть. Но они приходят в гости вот и смотрят, как, например, хозяйка спускается в голбец, да, то есть в подвал, вот, и приносит туда миску с пельменями. Говорит, не просто так она туда пошла. Значит, она своих маленьких кормит. Маленькие – это те самые демоны. Понятным становится тогда идея сдать колдовцов перед смертью. Потому что ты не можешь уже давать задание демонам мелким, и тогда они должны что-то делать, и поэтому они будут мучить непосредственно человека. Есть история, когда значит, тяжело умирает колдун, и соседи собираются... И хотят посмотреть, а что вообще происходит да, почему, что он умирает. И там нужно определенным образом смотреть, то есть наклониться вперед и посмотреть через свои ноги, вот как будто бы вот так вот, да, то есть вот между ног посмотреть. Либо взять уздечку, да, от а, упряжа и посмотреть через уздечку. Это вот один мужик успел так глять в окошко и видит, что то есть те самые черти, которые были колдуна, вот они там его рвут на части, а он мучается, мучается, никак умереть не может. На самом деле это черти его рвут, пытаются минут и так далее. Дальше порвали, вот один говорит, а что делать -то Говорит, ну, теперь-то вот хранить как-то надо. Второй, который старший, говорит, ну, давай жребий кинем. Кому залезать в его шкуру? Кинули жребий, оказалось, что маленькому залезать, но ну, он залез в шкуру и укрылся и так, как будто бы лежит. Да, то есть вот с тех пор нужно быть осторожным, когда вы смотрите, как умирает тот или иной колдун или человек. Безусловно, они его кормят, да, кормят зерном, кидают, их кормят, да, безусловно, зерном, и Довольно частотный на самом деле мотив про
0: кормление демонов. Образ колдуна в русском фольклоре. Область
1: знаний. Одним из довольно частотных мотивов, с помощью которых ну, как бы связывают вот эту вот идею колдовства, оказывается оборотничество. И вот история такая, значит, заподозрили опять люди, что в деревне поселилась какая-то ведьма, вот она есть, она колдует, но ничем себя не проявляет. Это довольно сложно. Кстати, узнать, что человек ведьмы или нет, можно определенным способом. С помощью острого железа. Я был свидетелем, когда на одну соседку пало подозрение в том, что она колдует, ее женщина пригласила к себе в дом, и потом, где она сидит, в стул внизу воткнула кнопку. Видите, острое железо. И считается, что если волкнута, она встать не сможет. Но та женщина спокойно встала, конечно, и ушла, но рассказывают, что некоторые люди сидели как привязанные и никак не могли уйти. Говорит, ну вот я пошла, ну вот еще посижу, ну вот я пошла, еще посижу. Это стандартное такое тоже обвинение в колдовстве. Так вот, ребята решили понять, кто вообще колдует в деревне. Мы Пошли ночью гулять. И вдруг видят, рядом с ним идет кошечка. Идет и не отстает. То раз в кусты, то снова на дорогу. Вот, ну и подумали, что, собственно, это колдунь который ведьм превратил. Взяли камень, да, и кинули в эту самую кошку, подбив ей лапку. А на утро пошли смотреть, ну и действительно оказалось, что в самом дальнем доме в деревне у одной бабушки рука перевязанная. То есть по ночам она превращалась в кошку, а днем была обычным человеком. Ну, или история из Брянской области, когда парень влюбился в девушку, а мать очень не хотела, чтобы он с ней встречался. И вот идут они вечером, гуляют по деревне. И смотрит парень, что вот сток сена вот рядышком стоит. Прошли дальше, а он снова стоит. Прошли дальше, а он снова как будто за ними бежит. Тогда он рассердился, взял шест. Вот такой шест большой длины. И в этот сток, в общем, как бы проткнул. Приходит домой, а там, значит, его мама, протнутая этой палкой, лежит на постели. Или же история, когда, например, идет тоже по деревне некая толпа людей, за ними катится колесо, катится, 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 катится. И один мужик, который тоже считался таким хорошим знатком, он взял это колесо и привязал на ночь. Вот так вот веревками привязал к сараю, пришел, видит, а там, значит, старушка местная так привязана, говорит, развяжи меня, больше колдовать не буду. Развязывает, ну и, соответственно, старушка больше не колдует и уже ни в кого не превращается. Поэтому оборотничество ⁇ это очень частотный мотив, который связан с представлениями о колдунах и чернокнижниках, по крайней мере, в тех регионах, где мы записывали эти тексты. Не стоит думать что эта история прям супермистическая. Мы обычно привыкли проводить вот такую вот границу между тем, что было в древности, в деревне, в архаике и в современности. Ну, рациональность, прогресс. Кажется, что эти две системы существуют вне зависимости друг от друга. Вот я уже говорил про аграрные общества, да, где у нас есть идея ограниченного блага, и там вот такие штуки в качестве системы знаний могут вполне процветать. Но и в современном городе, когда существует нестабильная экономическая обстановка, когда возникает какая-либо моральная паника на фоне катастроф и прочих других вещей, когда у человека в жизни возникает нестабильность, и он не доверяет официальным институтам, ну, типа, например, система здравоохранения, да, первым делом он пойдет, конечно же, консультироваться с нетрадиционными специалистами, которые в русской деревне, конечно же, называются теми самыми знатками. Вспомните случай э, Стива Джобса, который э, лечился у тибетских монахов, да, прежде чем пойти непосредственно к врачам. Вот. И поэтому наши люди, они, конечно же, склонны во многом э, связывать свое здоровье, будущее и успех именно с теми людьми которым они доверяют немножко больше. Поэтому это еще, кстати, история и про доверие, солидаризацию и доверие. Но возникает самый главный вопрос, если мы переходим к переднему краю науки, а что вообще на самом деле видят люди, например, да, когда вот видят это колесо, катящиеся, что вообще происходит? Что происходит, когда к ним приходят, например, покойники да, по вечерам или, например, по ночам им снятся умершие родственники? И на этот вопрос отвечает Дэвид Хаффорд, совершенно замечательный исследователь, который говорит про базовый опыт. То есть, кажется, у всех нас есть какие-то необъяснимые вещи, которые зашиты в голове, в подсознании, либо в сознании. Это уже область когнитивной психологии. Некоторый базовый опыт, который позволяет нам принимать что-то важное вне нас, вокруг нас, и экстраполировать это важное. Не тем вещам, которым мы вот буквально можем пощупать, потрогать и увидеть, а именно забегать вот в сторону этого мистического, да, и понимать, что, наверное, что-то неопределённое, и это может сработать. Наверное, мы любим устаканивать мир вокруг нас, обращаясь к магическим знаниям.
0: Рассказывал фольклорист, антрополог, кандидат филологических наук. Заведующий лабораторией теоретической фольклористики Шагиран Хикс, доцент РГГУ Никита Петров. Область знаний.